0: Как расхайпован, как всякие Уберто Эко.
1: Вьетнам флешбек случился.
0: Ладно, опустим эти разговоры.
1: Когда меня кто-нибудь на улице останавливает и спрашивает. Наташа, а что такое постмодернизм?
0: И если говорить о общей тематике работ аулице, то она есть. Но у оттуда как раз ноги выросли же.
1: Многие бене растут из того финта ушами.
2: Очень физиологичная дискуссия.
1: Вот он я, викторианский мужчина, в самом расцвете сил.
2: Я называю это здравый смысл.
1: Валентина, жгите. Привет, это литературный подкаст «Стивен книг». Мы это... Анна. Валентина и Наталья. Будем говорить сегодня о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что хотел сказать автор и что же в итоге поняли мы, читатели. Итак, о чем же сегодня пойдет речь? Те, кто следят за нами в инстаграме, на самом деле уже уже давно знают, что за эпизод мы приготовили сегодня. Он очень важен для нас, потому что речь пойдет об очередном любимом писателе, о котором нам всем есть много чего сказать.
2: Сегодня мы говорим о Джоне Фаузе и о его интеллектуально-социально-историко-эротических фантазиях. Но говорить мы о нем будем не только как о явлении в литературе, но и рассмотрим его немного в рамках того культурного явления, в котором он развивался.
0: Наконец-то мы дошли до обсуждения любимого нашего Джона Фауза, который, может быть, не так расхайпован, как всякие Уберто Эко и не так, возможно, популярен, как профессор, но, тем не менее, на на наш взгляд, я думаю, это очень талантливый, невероятный, великий, несравненный писатель и просто очень умный мужик. Поэтому, наконец, мы добрались, мы будем обсуждать его творчество, и, как сказала Валентина, поговорим о том, как его творчество отражает литературную традицию постмодернизма, которой он принадлежит. Так, что же такое постмодернизм? Давайте немножечко расскажем нашим слушателям.
1: Да, мне кажется, у меня сейчас такой небольшой э, вьетнам флешбэк случился, потому что один из первых экзаменов, который я сдавала в магистратуре в Германии, это был как раз-таки экзамен по курсу по постмодернизму, и это был устный экзамен. Длился он ровно 20 минут, то есть за 20 минут ты должна была объяснить, что такое постмодернизм, и ответить на пару других вопросов касательно той литературы, которая шла в курсе 20 минут. Я говорила так быстро, что у меня просто заплетался язык, потому что я пыталась все впихать, что могла. Но сегодня уже прошло какое-то время с того момента, и мы все гораздо лучше знаем и понимаем, что такое постмодернизм, с чем его едят. Но, наверное, по-прежнему мое определение: когда меня кто-нибудь на улице останавливает и спрашивает: Наташа: что такое постмодернизм? Я могу сказать: Я узнаю его, когда вижу.
2: Тебя часто останавливают на улице, и спрашивают: Наташа, что такое постмодернизм? Ну,
1: бывает, бывает. Нет, нет. Так вот, давайте попробуем четко и понятно, ну, насколько возможно объяснить, что такое постмодернизм.
0: Ты совершенно верно сказала, я его узнаю, когда я вижу, потому что и Энди Ворхолл тоже говорил, что what you see is what you get. Один из основополагающих девизов постмодернизма. Как бы что, что вы видите, то и получаете. Вот, не надо искать никаких скрытых смыслов. Вот, вот оно перед вами. Ладно, опустим эти разговоры
1: о скрытых смыслах. Но слушайте, постмодернизм как таковой — это ведь тоже очень многозначное понятие.
0: Да, постмодернизм, почему сложно так о нем говорить, и почему нужно много времени, чтобы рассказать о том, что такое постмодернизм, потому что это не просто стиль литературы, это, это очень обширный зонтичный термин, которым можно описать и некую философскую концепцию, и некий образ мысли, и некую историческую эпоху, и исторический взгляд на происходящие в этой эпохе процессы. И поэтому дать какое-то точное, четкое определение постмодернизму очень сложно. То есть нужно рассказывать, вообще уходить дальше в историю, в социологию и в искусствоведение. Но мы оставим это на наши следующие эпизоды. сегодня мы просто дадим небольшую справку. и Скажем о том, что постмодернизм как литературное течение возник как реакция на модернизм. То, что было до этого. И теперь нам, конечно же, нужно объяснить, что такое модернизм. Если мы сделаем путешествие во времени, детишки, в начало XX века, когда мир представлялся ярким и красочным, и полным надежд, потому что расцветал империализм, расцветала западная демократия, и считалось, что это принесет миру долгожданный мир, простите за Коломбур, также развивалась активная наука, какие-то научные теории, и поэтому люди были полны надежды на то, что сейчас вот, наконец в мире все упорядочится, все рационализируется, и все встанет на свои места. И возникает много новых, лит- новых литературных форм, писатели уже отходят от традиционного от традиционной манеры повествования, а начинают творить такие известные люди, как Джеймс Джойс, Джинни Вульф, Франц Кавка. Появляется новое течение в искусстве Пабло
1: Пикассо. Чем не удалось, чем, что не так с модернизмом? Почему внезапно пришел ему на смену постмодерн?
0: Они оправдались надежды человечества, потому что, во-первых, научные теории стали использоваться во вред, а не во благо. Была разработана, например, теория рас, которая поделила мир на европеоидные, монголоидные, негроидные расы, которые сейчас уже провернута, эта теория, но, тем не менее, она сделала свое дело, и, может быть, она не повлияла на развитие расизма, нацизма и фашизма, но, так сказать, вложила кирпичик очередной в развитие этих не- нехороших вещей. И мы знаем, что, например, ученые в третьем рейхе реально писали научные работы на тему превосходства арийской расы, где они оправдывали научно вполне себе вот ту политику геноцида и уничтожения, которую вела фашистская Германия. Затем настало время Первой мировой войны, затем Второй мировой войны. После этого, опять же, 20 век проходил по знакам бесконечных войн. И поэтому mm-hmm. вот эти надежды, с которыми мир прошел в 20 век, не оправдались. И люди видели, что эти общие планы, эти grand narratives, которые должны были как-то рационализировать происходящее и которые обещали некое закономерное движение цивилизации к лучшему все-таки этого не произошло и поэтому да
2: и такая напряженная ситуация в 20 веке привела к тому в итоге что э, каждый период перед очередной бурей перед очередной войной рассматривался в ретроспективе как некое время беззаботного счастья подергивался этой вот романтичной пеленой когда люди жили как будто в раю и не понимали, что, какие трудности и им предстоит пережить позже. Это один из важных факторов движения искусства вперед, романтизация прошлого.
1: И таким образом мы в итоге, не мы, а общество в итоге попало а, в ситуацию, когда все вот эти неоправданные надежды и отсутствие радуги единорогов нужно было переосмыслить. И, в общем-то, на вот этой довольно-таки не позитивной, но плодородной почве, а, со временем развилось такое стилистическое направление как постмодернизм.
0: Да. Ну, оно развилось то еще благодаря тому, что настала, в принципе, эпоха постмодерна. Да, то есть, та эпоха, которая идет после модерна, если буквально переводить. Mm-hmm. Да, то есть, начало нарастать от разочарования, разочарование, разочарование вот этими великими певествованиями, этими grand narratives. Например, если мы берем марксизм, который, опять же, ну, не то чтобы обещает, оно да, провозглашает, что общество идет к некому вот более благополучному своему завершению, да, то есть пройдет капитализм, настанет коммунизм, все будет хорошо. Этого не происходит. Конец истории тоже не происходит. Наступает демократия западная, но опять же ничего хорошего не происходит. И поэтому люди разочаровываются вот в этих метанарративах. И это накладывает отпечаток на формирующийся тогда новый стиль литературы, о котором мы как раз будем говорить, это постмодернизм.
1: В частности, в этом эпизоде мы будем рассматривать постмодернизм не только с точки зрения вот, исторических факторов, но как литературное течение, как набор неких приемов стилистических литературных, которые характеризуют этот период в культуре, ну, в частности в западной культуре, да, потому что... Как Валентина отметила в нашем разговоре за кадром, я немножко украду теперь этот ее поиндер, о том, что постмодернизм очень-очень евроцентричен. Но вот такие всякие вкусные подробности мы вам расскажем еще в нашем следующем эпизоде о постмодернизме. А сейчас вернемся к нашей теме и вообще, что характеризует постмодернизм как литературное течение.
0: Эпоха постмодерна вообще само это явление постмодернизма, явление современного мышления, да, которое мы можем назвать постмодернизм, Тесно связано с развитием конвейерного производства, с развитием рекламы, капитализма, естественно, противостоянием капитализма и коммунизма. э, Развитием культуры потребления и копирования, развитием поп-культуры. Также в эпоху постмодерна происходит смерть так называемых авторитетов. Это смерть автора, о которой мы уже говорили, смерть бога, которую провозгласил еще Ницше. Это развитие цифровых технологий благодаря которым происходит даже и растворение реальности в киберпространстве, как говорят многие теоретики постмодернизма. И все это, все вот эти тенденции, естественно, влияют и на литературу, и определяют литературный стиль постмодернизма. Чем же он характеризуется? Во-первых, стирается грань между высокой культурой и низкой культурой. Выходит на первый план жанровая литература, которая раньше считалась низким жанром, теперь, например, вспоминаем тоже... Умберто Эко «Имя Розы, которая по сути детектив, но при этом является вполне себе так называемым серьезным произведением. Для постмодернизма еще характерна так называемая метапроза. Мы еще расскажем дальше.
1: Мой, наверное, любимый элемент в постмодернизме — это теория симулякры mm-hmm. Жанна Батрия которую я возненавидела, когда впервые с ней познакомилась, но когда открыла для себя «Матрицу» в контексте симулякры и симуляций, фильм «Трилогия Матрица», на тот момент еще «Братьев Вачовски», то внезапно постмодернизм заиграл новыми красками, и да. То есть, соответственно, для многих Писатели постмодерна, вот этот вопрос воспроизведения реальности, потому что фактически э, любое литературное произведение, оно воспроизводит какую-то реальность, этот вопрос эволюционировал в другой, более глубокий вопрос, а что есть реальность? То есть, есть ли вообще даже в нашей реальной жизни что-то общее с реальностью? Тут еще сыграла свою роль развитие всяких разных реалити-шоу на телевидении, да и телевидение как таковое. И когда вот этот весь микс в итоге слился в то, что возникло сомнение, а что же вообще есть реальность, не обязательно на уровне матрицы, когда реальность, как многие спящие люди думают, это вот это запрограммированное наведение, скажем так, которое, в котором они все живут, а на самом деле физическая реальность иная. И да, вот эта теория мне лично очень импонирует.
2: И в, в эту теорию прекрасно укладывается э, наличие открытых концовок, наличие альтернативных концовок. То, что авторы заставляют Читателя активно поразмыслить над тем, что действительно есть правда, что есть реальность, а что есть просто вымысел. И делать всегда активный выбор, который периодически даже невозможен. И в этом плане
0: можно говорить о всем известной, наверное, игре с читателем. Это такой прием, который очень любят писатели-постмодернисты. Что представляет из себя игра с читателем? Это та игра со смыслами, с какими-то крытыми ultimate truths. Да, это игра со смыслами, целью которой является показать, что смысл это в принципе может и не быть. И и вот к этому ведет как раз вот этот скепсис, о котором мы говорили, к каким-то упорядоченным очень рациональным теориям. Подмодернистский стиль в литературе указывает на то, что часто вовсе нет каких-то скрытых э, истин, каких-то отравений там, где читатели, как правило, их э, ищут. Если для модернизма характерна попытка рационализировать и объяснить, и упорядочить реальность, то в постмодернизме в связи с этими разговорами о том, что такое вообще реальность и существует ли она, в связи со скепсисом к различным видам научным, социальным теориям, которые якобы пытались объяснить опять же и упорядочить реальность вокруг нас, для постмодернизма характерен эффект обманутых ожиданий. Многие, когда читают книгу писателя постмодернизма, немножечко оказываются в таком каком-то запутанном состоянии, как бы, что вроде книга вела к одному, а оказалось, в результате совсем
2: другой. Так вот это норма, это абсолютно нормально для постмодернизма. И что... иногда, возможно, что не только оказалось совсем другое, mm-hmm. а не оказалось вообще ничего.
0: И это как раз проявление вот, вот этого скепсиса, проявление вот этой точки зрения, постмодернистской точки зрения, что нет никакой порядочности, нет никаких закономерностей, ничего не ведется ни к чему.
2: И искать скрытые смыслы вполне себе бесполезно. И в связи с этим одной из очень важных характеристик постмодернизма как литературного течения является аллюзивность, интертекстуальный характер. Опять же, здесь... Эм... Это роднит постмодернизм с модернизмом, но характер интер- интертекстуальных связей с культурой будет уже совсем другим. Если в модернизме ведется как бы диалог, порой полемический, с культурным наследием прошлого, переосмысливаются какие-то сюжеты. То в постмодернизме дело в том, что наследие это культурное можно и не знать, можно им совершенно и не владеть. Читательское удовольствие от этого. Не, не могу сказать, что никак не страдает, но не исчезает. И это как раз то новшество, которое постмодернизм ввел по контрасту с модернизмом. И на
1: этой интертекстуальной ноте мы плавно переходим к главному герою нашего сегодняшнего выпуска, английскому писателю Джону Фаузу и его романом.
2: Мне, знаете, на самом деле, когда мы говорили про каждую из характеристик постмодернизма, рвался из меня просто пример какого-то произведения фауза, который идеально иллюстрирует тот или иной постмодернистский постулат. Поэтому я думаю, что это лучший вообще пример, если мы хотим описать постмодернизм именно как литературное течение.
0: Да, по фаузу вообще можно изучать постмодернизм как литературный стиль. У него есть, как бы, наверное, все,
1: что можно ждать от постмодернизма. Ну и давайте мы как раз таки пока в нашей памяти все еще свежие эти пункты, которые мы перечислили, копнем поглубже и вообще поделимся своей безграничной любовью к романам Фауза. У меня сложилось такое впечатление, простите, немножко информации из-за кадра, что пока мы готовились к этому выпуску, наверное, больше всего восторгов вызывала подготовка именно к нему. Um, потому что Арунда Рой» тоже была встречена в нашем тесном коллективе восторгами. Um, Романы Сальникова и Гузели Яхиной тоже. Но с такого уровня, что внезапно все в очень краткие сроки, ну все кроме меня, перечитали сразу несколько романов Фауза или прочитали в первый раз. Мне кажется, таких восторгов я еще не видела с нашей стороны.
2: Да, это Фауз, это буря в нашем маленьком стаканчике воды. С чего я хотела бы начать именно разговор о Фаузе – это его художественный метод. Каждый писатель избирает свою стратегию написания романов, если он работает с романами. Но у Фауза он очень интересный. Фауз пишет сначала краткие наброски всех своих произведений и оставляет их на довольно долгий срок – для того, чтобы они приняли нужную форму в его голове и позволили ему как-то работать дальше уже над этой концепцией. Он сам утверждал, что концепций у него, таких кратких версий романов, очень много, но не все он находит достойными продолжения и развития. Что может вызвать желание написать такую концепцию? Да все что угодно. Он говорил, что его очень трогают различные мимолетные впечатления. Отражение в витрине, какая-то реклама, там, не знаю, пейзаж, дуновение ветерка, просто все, что угодно способно вызвать огромную бурю ассоциаций и мыслительной деятельности. И таким образом, с момента появления этой идеи до публикации романа проходят годы, а то и десятилетия. Например, первым Был опубликован роман «Коллекционер», в то время как первый набросок для «Волхва» был сделан чуть ли не на 10 лет раньше. Также еще Фаус – один из тех немногих писателей, который очень значительно отредактировал, скорректировал и даже удлинил свой и без того длинный роман. «Улучшенная версия Волхва» вышла через более 10 лет после ее первой публикации – и несмотря на то, что даже самому Фаузу эта книга и изначально казалась чрезмерно длинной, это не помешало ему удлинить ее еще. Вот. Вот, возможно, потому,
0: как вот, Валентина говорила, что Фауз э, достаточно долго пишет свои книги и подходит э, серьезно к этому процессу, возможно, поэтому у него не так много крупных романов, не так много произведений, если сравнить с другими авторами.
2: Например, со Стивеном Кингом. <смех> О нем мы, кстати, еще должны поговорить будем. Но, кстати, не все романы Фауза постигает такая судьба долгостроя. Единственный роман, который он написал, как он выражается, на одном дыхании, был как раз «Женщина французского лейтенанта».
0: Угу. Ну, она данная, она как-то и выделяется, остальные.
2: А вы знаете, что его вдохновило?
0: <смех>
2: он увидел как-то на пристани женщину, которая стояла спиной к нему и смотрела на море. И вот этот силуэт женщины очень врезался в его памяти. Мы помним, что во вступлении к женщине французского лейтенанта мы видим абсолютно такую же картинку. Но более того, в наряде этой женщины были определенные викторианские мотивы. И тут-то Фауза и понесла.
0: Угу. Вот да, оно, да. яблоко Ньютона.
1: Да? Да, да, да. Надо еще, наверное, отметить, что Фауз по профессии был... Он очень долгое время работал преподавателем английского языка. Не только в Греции, но и в Англии, соответственно. Английский преподавал. И до того, как права на одну из его книг купили в формате книг с мягкой обложкой, И так же, как в истории, кстати, со Стивеном Кингом, это был вот тот самый случай, когда одну из книг купили для продажи вот в таком карманном формате, и, собственно, после этого оба автора наконец-то могли себе позволить заниматься только писательством и бросить свою основную работу, скажем так. Забавный факт, забавная параллель. К чему я клоню? Что Джон Фаулс, обладатель такого же классического образования, как, в общем-то, и мы все, единственное, что у него, если не ошибаюсь, уклон был именно во французскую литературу, и Соответственно, вот викторианские мотивы, викторианские романы, конечно, не могли тут же не прыгнуть ему в голову и не начать вот строить или плести даже, наверное, вот этот псевдо-викторианский роман «Женщина-французского лейтенанта».
0: Но нужно отметить то, что Фаус все таки англичанин до мозга костей, хотя он часто критикует свою родину в своих романах, и не нелестно особенно в романе Волф. Очень интересно отзывается об английской культуре, об Англии в целом. Но, тем не менее, эта английскость его, она очень сильно видна. И даже в «Женщине французского лейтенанта» есть такая цитата о том, что английское мышление — это part convention, part irony. Одна часть традиции, одна часть иронии. И это же мы видим как раз и в его самих книгах. В этих, с одной стороны, это отсылки к Шекспиру, к гарде, к классической литературе, к английской именно классической литературе. И с другой стороны, вот это все отрицающая ирония и даже, даже какой-то стёб. И если говорить о общей тематике работ Фаулса, то она есть. Пум-пум. Там-там-там-там. Да, и э, романы Фауза очень интересно читать вот именно все, они как бы каждый уникален, все разные, но тем не менее они связаны какой-то вот одной общей темой, общей направленностью, как э, я однажды уже сравнивала его романы, с, уже цитирую сама себя, сравнивала его романы с сериалом "Черное зеркало», когда каждый эпизод обладает различным сюжетом, различной, тематика в принципе, но тем не менее это единая вселенная, единый мир и какая-то давлеющая общая тема. Вот если брать фаузы, эта тема — это смена поколений, смена мышления, смена парадигмы мышления, переход от э, классического типа сознания, от более архаичного типа сознания к более современному. И затем он дает как бы срез этого современного сознания, ну, современного героя книги либо современного ему сознание. Далее Фаулс, поскольку он сам придерживался, если не ошибаюсь, социалистических взглядов, часто показывает конфликт, существующий в капитализме. Это конфликт между рабочими классами и элитой. Это тоже видно практически во всех его произведениях, то есть тех, что я читала, особенно в таких, как «Коллекционер» и «Волк». Ну, и в женщине лейтенанта», кстати, тоже показана вот эта пропасть между властью и оригинализированными слоями.
1: Да, и даже если мы вспомним, что главный герой, он, в принципе, ждет наследство от своего богатого дядюшки, но в то же время женится на девушке, отец которой торговец. Говоришь. И, соответственно, да, вот эти все страты и социальные слои, и динамика между ними действительно очень социалистически вдохновленные. Не знаю.
2: Но они настолько важны, что они даже двигают сюжет. Да, ну мы вернемся еще к женщине французского
0: лейтенанта. И можно отметить еще одну особенность творчества Фауза. Это его любовь к историческим романам, с которыми он экспериментирует, заигрывает, делает с ними <сёк> все, что ему вздумается. И экспериментирует также с формами вествования, с эпистолярным жанром в особенности, с жанром дневника и прочими достаточно традиционными приемами из которых он клепает нечто свое удивительное,
2: искрометное. Вообще эти эксперименты с жанрами у Фауза тоже достаточно злободневные, так как он никогда не использует их просто ради нового эксперимента и ради красоты формы. Практически всегда это диалог с популярным на тот момент жанром романа. Это диалог с общепризнанными литературными формами. И это еще один способов создания так называемого симулякра и имитации документальности, наверное, и наибольшей достоверности, которая вновь с постмодернистской точностью рассыпается при ударе сама об себя. Ну и раз уж мы
0: заговорили об исторических мотивах, об исторических экспериментах Фауза, в этой связи можно говорить о таких романах, как «Женщина французского лейтенанта», например, и «Червь». В французского лейтенанта» Фаулс показывает нам переход от викторианского мышления к мышлению современным. Грубо говоря, это значит, основная поверхностная мысль, которая сразу можно разглядеть. То есть это своего рода пародия, постиж на викторианский роман.
1: Речь зашла о «Женщине французского лейтенанта». Мне, как большому любителю книг и человеку, который свято верит в то, что книга лучше, чем фильм, практически всегда. Хотелось бы все таки порекомендовать экранизацию романа «Женщина французского лейтенанта», потому что я знаю, что не у всех наших слушателей есть время сидеть и читать романы. Мне кажется, романы Фауза, они как раз те, которые требуют вашего внимания, вот просто неразделенного, что вот вы сели и читаете, и кайфуете. Но я прекрасно понимаю, что не у всех есть время, а знать хочется. И мне кажется, экранизация «Женщины французского лейтенанта» с Мэрил Стрип и Джереми Айронсом это тот редкий случай, когда это можно посмотреть. Mm-hmm. Потому да. что режиссер и сценаристы, они в общем-то взяли не только сам сюжет, но и вообще вот эту идею игры с ожиданиями автора, э, игры с ожиданиями читателя, с э, многослойностью повествования и вариантами концовки и адаптировали ее. То есть они не просто взяли и сделали фильм, а они действительно адаптировали это именно к видеоформату. И на мой взгляд, ну, во-первых, Мерил Стрип и Джерми Айронс всегда прекрасны априори, и в целом очень удачный фильм. Я не буду раскрывать, если вы еще не смотрели тех элементов, которые там употреблялись, но мне кажется, это было просто прям, прям. Муа.
0: Я смотрела интервью с Мерил Стрип про этот фильм, как с ней работал режиссер, и она говорила, он не давал ей никаких указаний, как играть. То есть он просто вылил вот, ну, давай. И... Когда она играла сцена, потом он к ней подходил говорил, ну попробуй по-другому. То есть ей постоянно вот самой приходилось нащупывать как-то, вот, что, что ей делать как актрисе. Он ей удержал
2: ее в таком вот каком-то смятении актерском. Когда роман «Женщина французского лейтенанта» вышел, он вызвал некое смятение масс, так как Фаулс, как автор коллекционера и волхва, зарекомендовал себя как такой любитель темных готических сюжетов, и тут резко он пишет викторианский, ну, псевдовикторианский, но все же викторианский роман. И э, критики были в недоумении, почему в этот в век, таких писателей, как Кальвина, Роб Грие и так далее, неожиданно мы видим викторианский роман. Но здесь очень быстро входит в игру такой элемент э, саспенса, потому что сразу с, э, с первого же абзаца видно, что это будет не викторианский роман как таковой, и это будет не исторический роман, который направлен на просвещение века нынешнего, по поводу века викторианского, что это будет что-то совершенно другое. И это единственное, в чем читатель э, не разочаруется, потому что, как мы уже говорили, игры с читателем здесь проходят на каждой странице, и главный элемент игры с читателем — это тот пресловутый метатекст. Фактически книга
0: э, выступает как некий артефакт, и персонажи книги знают
2: о том, что они персонажи книги. А автор сам а, также слушает. появляется. Да, и автор появляется. Там, да. Если, и не взаимодействует да. с персонажами, между прочим.
1: Если не ошибаюсь, дорогие читатели, дорогие слушатели, мы еще упоминали похожий финтушами в нашем эпизоде про седьмую функцию языка.
0: Но у бины оттуда как раз ноги выросли же.
1: Ноги бины растут из того финта ушами.
0: Но, кстати... Очень физиологичная дискуссия. Кстати, просветительскую функцию роман, тем не менее, тоже выполняет. Фаус проделал колоссальную, конечно, научную работу исследовательскую по изучению именно вот той викторианской эпохи. И в своем э, романе «Женщина французского лейтенанта» он не просто голословно что-то там фантазирует, он опирается на э, труды выдающихся людей того времени. Он приводит э, э, цитаты из Маркса, из Дарвина, из других исследователей вот той эпохи, он опирается на литературу тех времен. И поэтому, хотя это и пародия на викторианский роман, и, как Валентина говорила, какие-то викторианские нормы абсолютно там оказываются сломленными, разрушенными, тем не менее, описание викторианского времени, то оно там абсолютно точно и
2: верно. Такое несколько окно в прошлом. Совершенно тот же самый набор приемов использует Фаулса в своем другом романе «Червь», хотя он Говорит там совершенно о другом временном промежутке, но завяжем себе узелок на память, чтобы вернуться именно к этой теме, потому что роман «Червь» очень хорошо рифмуется методологически, так скажем, именно с этой книгой.
0: В чем же проявляется это разрушение викторианской традиции в романе «Женщина французского лейтенанта»?
2: Во-первых, В этом романе иллюстрируется, как раз как Анна упомянула, переход к новому типу мышления. Фаулс вновь и вновь иронизирует над помешанностью английского общества на классовости. И здесь, в этом романе, классовость приобретает очень яркое звучание.
1: Как мы уже упоминали в одном из предыдущих комментариев, главный герой романа Чарльз находится как раз-таки в зависимости от его социального положения, от финансов его дяджишки. И в итоге это все выливается, осторожные спойлеры, в ситуацию, когда он вынужден жениться на Эрнестине и, может быть, заняться торговлей под эгидой ее отца, что, в общем-то, для него, как джентльмена, который, в общем-то, ничем не должен заниматься, кроме как изучения всяких окаменелостей, эм, как хобби, для него это очень такой большой классовый сдвиг.
0: Ещё один сдвиг э, мы видим здесь в роли в женской роли, в роли женского персонажа. В викторианской традиции женщине отдается роль да, романтической В Женщине главная цель — это найти любовь, выйти замуж, и обрести вот это, жили долго и счастливо с одним единственным. И тут Чарльз встречает главную героиню Сару, которой это, в принципе, и не нужно. То есть ее жизненные устремления не подчинены вот этой
2: романтической цели, что абсолютно ломает его мозг в процессе общения с ней. Да, он даже не понимает ее мотивацию, когда она пытается объяснить ему, почему приняла то или иное решение. Он пытается осознать это как-то. Ну, не, не получается. И он очень удивлен, когда он приходит
0: к ней, вот, я твой, я все для тебя, я тебя спасу, я тебя сейчас на руках унесу в светлое будущее. Она так, эм, ну, спасибо бы, thanks, but no thanks.
1: Да-да, мне кажется, вот эта его фигура рыцаря в сияющих доспехах, хотя он сам по себе, в общем-то, человек, может, и хороший, но не находится в том положении, где... Он действительно в состоянии как-то улучшить ее жизненную ситуацию и даже не задумываясь о том, что спросить, а ей оно надо. Тем не менее, он считает, что уже сам факт того, что вот он, я, викторианский мужчина, в самом расцвете сил, вот он я пришел к тебе, и этим я уже спасаю тебя в глазах общества, просто выбирая тебя, не спросив, да, действительно, ее сторону. И, по-моему, это очень-очень красиво, и с легкой такой иронией, и даже немножко весело описано в романе.
2: При этом, что тут важно, для Чарльза очень большой шаг и именно прийти навстречу к Саре. Это стоит ему его наследства это стоит ему его социального веса, так скажем. Это стоит ему практически всего. Репутации там, и так далее. Но ей это не нужно, и он э, удивлен, во-первых, почему, и во-вторых, э, что его жертва была напрасной и настолько бессмысленной, что его... Сияющие доспехи меркнут очень грустно в любом из этих двух окончаний, предложенных фаузом.
0: И интересно еще то, что образ Сары до конца-то и не раскрыт. Он остается все равно некой загадкой для читателя. По мере э, прочтения романа. У нас могут возникать различные абсолютно теории в отношении uh, Сары, поскольку ее образ постоянно показывается с разных сторон, добавляются какие-то новые детали, какие-то новые нюансы этого персонажа. И мы же начинаем сомневаться вообще, кто она, что она, что за игру она ведет. И это так и не разрешается, вот это противоречие до конца. Мы остаемся
2: опять вот с этим открытым финалом. И это еще интересно, потому что Сара все время предстает э, сквозь призму видения этих викторианских персонажей. Каждый из них пытается ее понять с точки зрения своего викторианского мышления. а Она уже показана явно как человек другой формации, как человек, который пытается с этим бороться. И э, эти люди вокруг фактически не имеют возможности, физической возможности даже ее понять. Что характерно, в принципе, для Фаулза, для всего его творчества, в каждом его романе есть доминирующий образ сильной женщины, доминирующий образ какой-то такой героини, на которой держится все вообще повествование в книге. При этом Фаулз не гнушается типично мускулинного восприятия Возможно, он его просто демонстрирует, возможно, он его придерживается. Здесь уже сложно сказать, так как сильные женские образы присутствуют действительно в каждом большом и малом произведении фауза. И здесь сам собой напрашивается вопрос, который я не могу сформулировать.
1: А был ли мальчик? Нет. Валентина, жгите.
2: Не ставит ли фауз. Женщину в центре своего повествования намеренно как фигуру, которую, в принципе, невозможно понять. Поэтому ей прощаются определенные, ну, скажем так, закидоны.
0: Ну а почему мы говорим именно то, что невозможно понять? Например, та же Сара, она может быть непонятна своим современникам, викторианцам, но, например, нам, людям, читающим этот роман, поведение Сары абсолютно понятно и закономерно. Я не думаю, что он позиционирует все свои женские персонажи как нечто загадочное, что невозможно понять и невозможно осмыслить.
2: Ведь все его женские персонажи фактически избегают понимания протагонистов. Например, в «Черве» Ребекка так и осталась непонятой главным героем, то есть тем, кто ведет расследование. А в «Коллекционере» Миранда так и остается непонятой клегом. И во всех остальных в книгах мы можем составить ту же самую оппозицию. Так, возможно, женщина
0: у Фаузы как раз является символом, провозвестником а, вот этой смены вот мышления. То, что главный герой мужчина еще пока не может понять, то, до чего он еще пока не дорос. В романах Фаузы именно женщина а, становится как бы вот этим первым явлением подобного нового мышления. Именно в
2: женщине проявляется вот это новое. Это, в общем-то, довольно правдоподобная теория, потому что один из рассказов сборника «Башни из черного дерева» — это "Элидюк". Это как раз перевод средневековой сказки автора Мари де Франц или Марии Французской. Герой этой сказки — некий... «Рыцарь в сияющих доспехах», образ, который мы уже упоминали и который, в принципе, у Фауза часто присутствует, и некие две благородные дамы, которые занимают очень важную позицию в этом тексте. Фаулз здесь, включая перевод этой сказки э, в сборник своих рассказов, мне кажется, демонстрирует одну из важных тенденций своего творчества, тенденцию любить и использовать всяческие богатые исторические контексты, создавать игры различные с историческими романами, а также противопоставление вот этого вот рыцарского образа своей эпохи и женских образов, которые немного мышление этой эпохи ломают.
0: Можно еще и вернуться к постмодернистской теории, например, Лятор говорил о том, что у женщин нет своего языка, весь вот этот человеческий язык на котором мы говорим, это система символов и знаков, она, по сути, мужская. Женщине отделено место именно вот это маргинальное. Это маркированный член оппозиции, женщина — это нечто не дефолтное. Дефолт — это всегда мужчина, и поэтому он говорит о том, что у женщины нет своего языка. Женщина не может перейти из области обозначаемого в область обозначающего. И mm-hmm. я не знаю, спорил ли именно Фаулс именно с ним, но раз появляются вот подобные дискуссии в это как раз время, возможно, Фаулс и также подхватил вот часть а, этой дискуссии, в процессе которой он также пытается дать какое-то свое видение а, вот этой оппозиции мужчины и женщины, что такое мужское, что такое женское. И возможен ли у женщин свой язык? И возможно, вот я даже сейчас вот так вот думаю, и Сара, и героиня червя Ребекка, и другие его женские героини, возможно, их вот эта странность, их невписываемость в стандарт, в какой-то статус-кво, это попытка выйти вот из этого мужского языка, обрести вот именно свой язык. И свой голос.
1: Мне кажется, еще в дополнение к нашей вот этой дискуссии можно рассматривать вот этот конфликт да, двух дискурсов, скажем так, эм, не только с точки зрения гендерной бинарности и противопоставления мужской, женский, мужской язык, женский язык, мужской персонаж, женский персонаж, но и с точки зрения именно противоставления вот этих неких эпох, эм, когда в частности женщина французского лейтенанта это — это игра с типичным викторианским романом, и в данном случае Чарльз как раз и является представителем той эпохи, которая, скажем так, ушла или уходит, ну, уходит в романе и ушла уже для нас сейчас читателей, э, в то время как Сара, вот это своего рода the new woman, некая ее формация новая женщина, вот этот факт, что они друг друга не понимают, что Чарльз, как наш главный персонаж, он, э, так же, как и Клэг, мне кажется, даже не пытается понять, и ему это не удается понять, собеседницу, скажем так, свою партнершу по роману. И в этом есть и аллюзия такая к разным культурным эпохам которые тоже находятся вот в этом конфликте между собой. То есть это не обязательно именно бинарность гендерная в данном контексте, но может быть еще и вот такой взгляд.
0: Да, кстати, многие мужские персонажи Фауза пытаются поместить женские персонажи в некие рамки, в некие категории. Да, если, например, детектив из червя, он сразу, когда он начинает разговор с Рубекой, он помещает ее в категорию «Так, ты, значит, шлюха, поэтому все, что ты говоришь и все, что ты думаешь, определено вот этими рамками, все». И мое доверие к тебе также определено этими рамками. Все. Если Чарльз по отношению к Саре, он также помещает ее в категорию вот, именно такой любовно романтическую Ничего иного он вокруг нее не видит. Он не может себе представить, что у нее какие-то могут быть другие устремления, другие желания в жизни, другие цели. И, например, дальше, если мы идем, Фредерик Клэк. Который в Миранде, опять же, не видит живого человека. Он помещает ее, опять же, в какую-то категорию редкой бабочки. Он даже и человек это в ней не видит, в принципе. Ему не интересно, чем она интересуется, что ей нужно, какие у нее желания и устремления. Ему интересно вот именно ей обладать. Так же, как Чарльзу интересно именно обладать Сарой, прежде всего. А потом оказывается, что эти женщины так оп, и ломают. Этот статус-кво ломает этот стереотип. Поэтому, я думаю, Фаус хотя и представитель своего времени, и во многом его романы, они очень написаны, конечно, с мужской точки зрения, и, возможно, нельзя его назвать полностью феминистом, но, тем не менее, некий сдвиг сознания можно наблюдать в его книгах.
2: Я называю это «здравый смысл».
0: Кстати говоря, от женщины французского лейтенанта здесь идет не только переход от сознания викторианского к современному. Здесь находит отражение вот то самое недоверие метанарративу. Если мы посмотрим на главного героя, на Чарльза, он приверженец, не приверженец, он фанат Дарвина, можно сказать, учёный, геолог. И в его мире, в его мировоззрении, все очень стройно, ровно, упорядочено, все очень рационально. А постмодернизм как раз-то и идет против вот этой рациональности. И поэтому есть еще некий другой пласт вот над тем основным сюжетным пластом переход от викторианского к современному. Это еще переход от модерна к постмодерну, да, переход от полагания на какие-то
2: обещания научных теорий
0: к скепсису этих научных теорий.
2: Та же тема прослеживается и в романе «Червь», так как, э, хотя здесь формально одна концовка, но умозрительно концовки две. И и мы можем видеть, что здесь рациональный и такой статус-кво противопоставляется чисто духовному и рациональному восприятию реальности. И в конце мы можем выбрать э, свою версию событий, чему верить. Главный герой, который ведет расследование, загадочного происшествия, которое является э, главным вообще сюжетообразующим в этой книге, э, естественно, думает в рамках своей, э, так скажем, в рамках своей парадигмы мышления. Он выбирает наиболее вероятный для него исход из тех данных, которые он получил. Читатель же, находясь уже в совершенно другой формации мыслительной, и уже даже не в той формации, в которой писался сам роман. Волен выбрать любую другую интерпретацию событий, которые он лицезрел. От вполне рациональной, которой прибегает главный герой, до духовной, которой представляет героиня, до, возможно, даже версии sci-fi, которая будет более близка, может быть, современному читателю. А может быть и нет.
1: Конец первой части а продолжение выйдет в четверг.